0: As-tu déjà entendu parler de communauté On t'a certainement parlé des communautés sur Facebook, les euh, influenceurs ou en tout cas les créateurs de contenu qui fédèrent des gens autour d'eux. Mais si ce principe de communauté, on pouvait l'étendre, si on pouvait aller plus loin, as-tu déjà entendu parler de communauté interne Toi qui peut-être eh est à la tête d'une agence immobilière, toi qui peut-être est à la tête d'une équipe, encore, tu peux être manager d'une équipe. Même dans un réseau de mandataires, tu as créé ta team. Et comment animer ça Comment les créer Comment en faire émerger des idées Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, parce qu'il me fallait quelqu'un qui s'y connaisse en communauté. J'ai la chance de recevoir Sophie Franz. Donc, je te laisse découvrir cette interview. Tu pourras tout retrouver dans la description de l'épisode si tu as besoin d'aller plus loin. Et moi, je te donne rendez-vous à la toute fin pour conclure cet épisode. je suis ravi de te recevoir sur le podcast, je suis avec Sophie Franz pour nos auditeurs. Déjà, merci, merci d'avoir accepté de venir.
1: Bah, je... Merci à toi pour l'invitation, <rire> ça me fait super plaisir aussi.
0: Ouais, <rire> voilà, alors pour la petite histoire, Sophie je la connais grâce à LinkedIn. Sophie, elle va se présenter et dans le profil, on va dire, de Sophie. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que bah, Sophie est la créatrice d'un podcast qui s'appelle « Les intelligences collectives ». Bien évidemment, que ce soit Sophie, son podcast, vous retrouverez tout dans la description. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui parler des intelligences collectives mais qu'on aille sur un sujet plus particulièrement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sophie, qui es-tu Je suis en effet Sophie
1: Franz si je vois que tu as un super teasing pour l'épisode. Euh, je me présente rapidement. Alors, je suis au départ consultante en marketing, en stratégie d'entreprise, euh, et je suis en effet depuis maintenant trois ans également l'hôte du podcast les intelligences collectives alors je vais raconter rapidement mon histoire pour faire le lien entre bah, le marketing la stratégie et l'intelligence collective euh, je dis toujours que c'est que j'ai mixé en fait ces deux compétences pour répondre à une grande frustration la frustration de l'inaction puisque euh, ayant travaillé dans des cabinets de conseil stratégique euh, pendant quelques années, j'ai vu beaucoup de rapports, tu sais, qu que les experts y font, euh, des audits, etc., finir au fond des tiroirs ou en haut d'une étagère. Et j'ai vu beaucoup de temps, beaucoup d'argent perdu, justement, dans ces rapports et audits. Et euh, bah, je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'est justement d'intégrer euh, de, 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 dès le départ, en fait, les collaborateurs. Et donc, l'intelligence collective des collaborateurs pour justement pouvoir co-créer avec eux des stratégies. Et quand on co-crée dès le départ, eh bien, on a de l'engagement, de la motivation et aussi des, de l'innovation et des idées eh bien, que finalement l'expert n'avait peut-être pas forcément vues euh, et de l'émulsion. Et donc, j'ai décidé de me former moi-même à l'intelligence collective. Euh, depuis quelques années, je suis formée à ces pratiques, qu'on appelle plutôt la facilitation de l'intelligence collective. Et en parallèle, j'ai lancé ce podcast pour pouvoir parler à différentes personnes, j'aime bien aussi dire des personnes qui, qui animent en fait des communautés, qui animent des, des groupes, qui font vivre l'attention collective de manière ou je dirais organique, c'est-à-dire pas forcément des experts, mais qui arrivent justement à fédérer, ou des experts qui ont des outils qui nous partagent sur le podcast également. Ah, donc voilà, ça c'est un peu mon histoire et l'histoire du podcast
0: ah c'est génial, j'adore bah, écoute, c'est ce qui m'a aussi amené à toi alors moi je, je le dis parce que j'ai écouté quelques épisodes et, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les intelligences collectives donc il y a du pluriel, donc il y en a plusieurs il y a plusieurs formes là on va parler aujourd'hui de communauté et, et on va même de parler d'une communauté peut-être hein, plus précisément en tout cas voilà, parce que moi l'idée c'est quand j'ai pu échanger avec Sophie au départ et, et je le partage c'est de me dire tiens dans l'immobilier, je constate, on peut euh, avoir une équipe, que ce soit dans une agence avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, tu vois, comment faire émerger des idées, comment euh, faire euh, bah, créer cette, euh, cet engagement, tu vois, cette, euh, cette émulation mmh. de groupe, etc. Et on, peut, euh, on peut imaginer aussi des personnes aujourd'hui, hein, je pense, dans les réseaux euh, de, de mandataires, ce genre de choses, il y en a qui sont à la tête de teams, d'équipes, etc., qui ont donc plusieurs personnes avec qui elles travaillent. Et comment on pouvait, tu vois, un petit peu. Euh, Ouais, tu crées cette stimulation, tu vois, cet entrain, cette, euh, ce, 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 déjà ce démarrage. Et c'est là où, quand on a échangé, tu m'as parlé de communauté. Alors, est-ce que. Euh, on, peut, on peut aborder le sujet, tu vois, c'est quoi Qu'est-ce qu'on entend par communauté qu Qu'est-ce qu que ça représente Et après, on va glisser plus précisément, et c'est là parce que je ne voudrais pas perdre nos auditeurs en se disant « Mais oui, je ne veux pas créer une communauté sur Facebook avec mes clients, mais de communauté ah bah, interne, tu vois ?» <rire> bah, ouais, Ils ne sont peut-être pas encore prêts à ça, ou en tout cas, tout le monde n'est pas prêt à ça. Bah, déjà, peut-être parler de communauté interne, mais ça, je vais te laisser parce que c'est toi l'experte. Mais euh, de parler déjà des communautés, qu'est-ce qu'on entend par là Ça représente quoi
1: Ouais, super intéressant. Et euh, je parlerai aussi de la différence entre communauté et audience. Justement, pour les personnes qui se ah. disent euh, la communauté sur Facebook, euh, est-ce que c'est vraiment une communauté euh, je, je, vais, je vais y répondre dans quelques minutes. C'est cool. <rire> du coup, je vais déjà te remercier bah, de m'avoir ma, invité pour parler de ce sujet parce que, comme je disais, moi, j'ai vraiment cette. Euh, je suis au centre voilà, du marketing et de l'intelligence collective. Et je trouve que cet outil de la communauté est vraiment euh, voilà, aujourd'hui crucial et central. Et dans mes recherches, euh, je travaille beaucoup dessus. Je travaille aussi avec des clients actuellement pour euh, mettre en place des communautés internes. Et j'ai sorti, ou je vais sortir là, dans, en parallèle à cet épisode, également un, un épisode sur les communautés sur mon podcast à moi. Donc, merci parce que c'est pile poil dans, dans le sujet qui m'intéresse et voilà, que je on travaille en, en ce
0: moment. On est en training tous les deux. Ça. C'est pour
1: ça, on est toujours en apprentissage et, euh, et c'est chouette de, de, de pouvoir apprendre ensemble. Euh, J'ai peut-être commencé par définir une communauté hein. oui. euh, et pour le faire, je dirais que c'est un groupe d'individus qui partagent un même centre d'intérêt et qu'ils vont réaliser des choses ensemble autour de ce centre d'intérêt. Euh, donc ça peut être euh, des associations des organisations elles vont coopérer et en fait elles vont réussir à en tirer un bénéfice à la fois collectif donc on est bien voilà, dans une entreprise mais aussi individuel. et c'est important à comprendre qu'il y a vraiment toujours ce mix entre euh, collectif et individuel au départ c'est souvent militant quand on dit communauté on pense voilà, à des communautés militantes euh, pour, euh, voilà, sur des causes plutôt militantes mais aujourd'hui euh, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en marketing notamment où Externe, mais aussi interne. Et pourquoi on utilise cet outil de plus en plus Parce qu'on a en entreprise, euh, peut-être parce qu'on a eu beaucoup de mauvais marketing, euh, peut-être trop agressif, on a un déficit de la confiance. Confiance envers l'entreprise, mais aussi à l'intérieur, euh, pour les collaborateurs, un déficit de confiance interne. Euh, et là, on parle plutôt de marque, euh, employeur, etc. Et la communauté, euh, le fait de regrouper des gens de les faire euh, faire communauté, de les faire avoir des connexions, de les faire partager, discuter. Et là on va parler voilà, d'authenticité parce que euh, on est vraiment dans l'humain. Ça permet aussi à une marque, à une entreprise de re... pas redorer parce que faut... c'est pas voilà mais en tout cas de réappuyer sur ce lever de la confiance dont les entreprises, les marques ont vraiment besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant pour tes auditeurs euh, de réfléchir à faire communauté euh, pour justement euh, appuyer sur ce levier de la confiance c'est pour ça que c'est pour moi un outil qui va devenir de plus en plus important notamment euh, voilà sur la partie stratégique et marketing interne et externe
0: d'accord hyper intéressant euh, la confiance forcément ça parle beaucoup euh, je pense aux gens de l'immobilier de la méfiance envers certains professionnels je ne vois pas de quoi tu parles <rire> franchement dans l'immobilier on a je dans crois l'image je crois que l'image est la plus belle de toutes les professions si, si c'est pas le cas, bah on va tout faire pour. Et, euh, et, comment dire, et donc ça me plaît énormément parce que quand tu dis euh, on a quelque part un but commun, tu parlais de, 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 de ça tout à l'heure, en tout cas un groupe d'individus qui, qui se réunit et qui, qui va œuvrer dans un même sens quelque part, euh, on pourrait imaginer donc très bien tu vois, de, de soit redorer l'image. Tiens des agents mobiliers, mais à plus petite échelle, on pourrait se dire, tiens, développer la notoriété et la confiance que les habitants ou que mes prospects, ou en tout cas ma cible, pourraient avoir envers mon entreprise, envers qui on est, etc. Tout
1: à fait. Et euh, c'est très juste ce que tu dis, et c'est une bonne façon de démarrer le sujet de la communauté. Parce que souvent, on démarre ce sujet-là en disant, euh, je veux créer une communauté pour euh, peut-être faire euh, vendre plus, euh, euh, tu vois, pour des ouais. ROI très, euh, je dirais, euh, euh, analytiques, euh, pour avoir plus de ventes, pour avoir même euh, voilà, des taux d'ouverture plus importants, etc. Très quantitatif.
0: Que tu... Quantitatif. Ouais, okay.
1: Exactement. Okay. Merci pour le terme. C'est ça. Prie. Très quantitatif. Et euh, ce que tu dis est très juste, c'est que la première question à se poser quand je veux créer une communauté, c'est pourquoi je la crée. Et attention, euh, c'est là où c'est intéressant. Euh, on parle de rechercher la proposition de valeur communautaire, c'est-à-dire qu'une communauté, elle doit exister non pas pour l'entreprise au départ, mon entreprise euh, à moi, mais elle doit exister pour les membres et non l'inverse. Et ça, c'est vraiment important. Et Il euh, euh, y a un livre actuellement, celui de Noémie Kempf, qui met vraiment ça en exergue et qui est important, euh, où elle dit que vraiment l'essence de la création, de la communauté, c'est la création de valeur entre les membres. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et ce que tu dis est très juste, on peut créer une communauté pour redorer l'image des, des agents immobiliers. Et là, on est sur quelque chose d'autre que euh, pour vendre plus, même si à terme, ça va sûrement permettre de vendre plus. Du coup, quand on, réussit, quand on réfléchit à une, créer une communauté, on réfléchit vraiment à ce volet-là qui s'appelle la proposition de valeur communautaire. Et c'est vraiment, euh, qu'est-ce que je vais créer pour les membres Ça, c'est le point de départ. Okay. Je ne sais pas si tu vois ouais, ici... La, je, ouais. vois,
0: je vois la différence et c'est hyper intéressant parce que, donc dans mon exemple, tu vois, et, et je me disais, tiens, ce qui va être important, c'est que pour fédérer entre guillemets les personnes, même si elles font partie de la même organisation, c'est qu'est-ce que, quelque part, ça peut leur apporter, en quoi ça va prendre sens auprès d'elles, plutôt que d'aller chercher, tu vois, tout de suite la, la, peut-être la conséquence ou l'objectif chiffré qu'on pourrait avoir derrière et, euh, et d'aller chercher quelque chose peut-être de plus profond et qui résonne peut-être au niveau des valeurs, de qui les gens sont, de ce que ça peut leur apporter forcément, parce que je peux me dire, tiens, oui, je, euh, je vais développer la notoriété de l'entreprise, mais en quoi, moi, ça va m'apporter en tant qu'individu Donc, euh, très, très, euh, très juste de faire ce, ce premier point, parce qu'on n'est pas sur quelque chose, euh, voilà, on n'est pas en train de monter une team euh, de commerciaux pour une action bien précise, en tout cas au départ de marketing. Certainement que l'idée globale et de départ sera beaucoup plus large, beaucoup plus engageante, pour après peut-être avoir des actions bien précises que nous déciderons ensemble.
1: Exact. Et là, okay. je peux rebondir sur le sujet de les intelligences collectives. Moi, j'aime bien cette définition d'intelligence collective qui est 1 plus 1 égale bleu, donc pas 2, ni 3, mais bien bleu. Et bleu, c'est cette idée de, ça va, quand on met les gens ensemble, on va obtenir quelque chose peut-être d'inattendu. Et ça, j'aime beaucoup. Et en effet, tu vois, quand tu vas créer ta communauté, hein, euh, ça va, ça va, tu vas créer cette émulation, euh, tu vas créer peut-être de la nouveauté, etc. Et tu ne sais pas trop au départ l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Tu auras un impact certain quand tu arrives à la créer sur la notoriété, sur le produit et sur les revenus, mais tu ne sais pas exactement où est-ce que ça va bouger au départ. Et après, c'est un moteur qui se met en place petit à petit et qui va avoir un, un impact global sur l'entreprise. Mais au début, euh, voilà, c'est assez organique, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et c'est aussi ça le, le sujet de l'intelligence collective, c'est d'oser de, 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 se laisser surprendre.
0: Mmh. Oui, il faut, faut, un certain, faut un certain lâcher prise, quelque part, parce que tu te dis, oui. euh, et c'est ça qui est beau, hein, on parlait d'humain tout à l'heure, l'humain est, est capable de, de trouver ses propres solutions, de se créer de nouvelles solutions parfois, de se créer ses propres problèmes. Mais euh, c'est de, de se dire, euh, on peut orienter, on peut de donner un axe, mais euh, la... Ouais, la, les, les individus feront éclore certainement des idées auxquelles on s'attendait pas. Donc, il faut peut-être être prêt aussi à accepter d'être surpris dans, dans un temps quand on veut créer cette communauté interne, là, dans notre cas.
1: Ouais vraiment. Hein. Et ça, c'est important. Mmh. Moi, je le vois avec mes clients, tu vois... Euh... Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire et ce n'est pas grave. On peut aussi avoir une, communication, une modalité de communication interne, je dirais euh, habituelle, avec des newsletters, euh, donner de l'information, faire descendre de l'information. C'est déjà très bien. Quand on parle de communauté, il y a, y a trois flux d'informations. Et ça, c'est euh, un marketeur qui l'a formalisé. C'est Seth Godin, je ne sais pas si tu connais, oui. et qui dit bien justement la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est quand je suis une marque ou un leader et je fais descendre l'information, je, je fais une newsletter, je fais des posts, etc. Donc, c'est l'information descendante à mon audience, qui peut être énorme, hein, qui peut être 1000 personnes, un million, etc. Et l'info peut remonter aussi, c'est-à-dire que mon audience peut me répondre, peut-être en, en répondant à mes posts et je lui réponds, etc. Donc, il y a une interaction. Mmh. Euh, une, dans une audience, il faut avoir une interaction et ça, ça existe aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la communication interne. Je donne une information à un interne, euh, sur ce qui se passe dans mon entreprise, et euh, à la rigueur, on peut me répondre. Par contre, la communauté, et c'est là qu'il y a la différence avec l'audience, hein, euh, c'est là qu'on rentre aussi dans ce sujet de l'intelligence collective, c'est qu'on a aussi ce troisième échange de valeur qui est entre les membres. Et ça, c'est vraiment clé aussi pour comprendre la différence entre une communauté, une audience, et une communauté interne, et de la communication interne plus classique. Est-ce que tu vois ouais, la différence Je vois, ouais, okay. vois, je
0: vois, je vois qu'en fait, il y a des interactions. C'est vrai qu'une marque va communiquer, par exemple, auprès de deux clients, mais les clients entre eux ne font pas forcément communiquer ensemble. Alors que dans le cas d'une communauté, on s'aperçoit que euh, la marque pourrait communiquer auprès des clients. Ils ont trouvé leur valeur, leur euh, comment dire, proposition de valeur communautaire. Mais ce qui va aussi, et ça, il faut en avoir conscience, que ces deux clients communiquent ensemble. Donc, au sein d'une entreprise... Bah, c'est de se dire, par exemple, si je crée quelque chose auprès de mon équipe commerciale, que je sois capable de me dire les, je vais faire de l'information auprès des commerciaux, les commerciaux vont me remonter aussi des informations, il va y avoir de l'échange, mais les commerciaux entre eux aussi vont avoir ces échanges-là il y a peut-être des choses qui vont émerger de ça et il faut être ouvert à, à ce que ça arrive et à entendre peut-être ce qui, ce, qui, ce qui est proposé.
1: Ouais, c'est ça, et il euh, faut être ouvert il faut comprendre que souvent, tu vois, si tu es ouvert à ça, c'est de la richesse. Mmh. C'est de la richesse parce que ça peut être des idées nouvelles pour ton produit, pour faire évoluer un produit. Ça peut être aussi euh, en interne, tu vois, de, de la motivation, beaucoup de motivation, de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je vais parler peut-être euh, ici des, des quatre leviers euh, justement pour attirer des personnes dans ta communauté. Euh, en fait, quand tu veux lancer une communauté, je vais juste reprendre mes leviers. <rire> Euh, tu as, as quatre leviers pour les faire venir à toi. Mmh. Alors, tu as le premier levier qui est… Euh, je suis en train de reprendre les exemples. Euh, tu regroupes, en fait, par euh, ce besoin d'appartenance identitaire. Hein, et là, c'est euh, un peu les exemples, tu sais, de, des écoles, des, des fraternités. Euh, tu as une histoire commune, tu as des accomplissements communs, des ex expériences de vie similaires. Et là, tu crées une communauté et les gens échangent entre eux. Hein. Ça, c'est voilà, plutôt… Moi, je vois bien, tu vois, les fratries un peu mmh. américaines, euh, voilà. Tu les regroupements par centre d'intérêt. Et ça, c'est quand j'ai une passion commune euh, sur un sujet, sur un loisir, sur une activité. Et là, par exemple, Adobe, Adobe euh, la, la société, je sais pas si tu vois… Oh, Photoshop, ouais, euh, Voilà, c'est okay. ça. et ben, Ils ont une communauté euh, de, de, de passionnés, de photographie. Hmm. Alors, ce pas tous les collaborateurs, mais dans leur pool de collaborateurs, bah, parce que c'est un outil aussi dédié euh, voilà, à l'image, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont et de photographie et donc ils ont créé une communauté euh, autour de ce centre d'intérêt de la photographie et ces gens-là ils sont comme on disait ils se parlent entre eux c'est des collaborateurs qui se parlent entre eux et donc euh, on parlait de motivation et d'engagement ils grandissent ensemble ils apprennent ensemble ils partagent des ressources etc et il euh, bah, y a aussi cette histoire de comment je motive mon collaborateur à, à, à grandir dans mon entreprise
0: mmh.
1: on a aussi le levier de la raison d'être et là je parlais avant tu sais du, plutôt du côté militant euh, d'avoir une cause commune. Et là, on se regroupe aussi en communauté L'être humain se regroupe en communauté autour d'une cause commune. Euh, je pense à Time for the Planet, par exemple, qui a regroupé des bénévoles autour de, du tabassage de, du CO2. Mais il y a une entreprise aussi, je ne sais pas si tu connais, Sylvain Brezard et la Norsis une boîte informatique mmh. qui euh, a des communautés internes plutôt autour de tout ce qui est lié aussi à l'écologie. Euh, c'est une boîte informatique, euh, mais en interne, si tu vas chez eux, tu vois des gens qui se regroupent en communauté pour trouver des solutions, euh, je dirais, euh, écologiques autour d'un permanent entreprise euh, pour leur société. D'accord. Alors, le, le, Monsieur Breusard est, est aussi animé par cette, euh, ces valeurs-là. C'est des valeurs communes en entreprise, mais c'est des, des communautés qui euh, vivent de manière aussi autonome, même si on les accompagne, pour à, à proposer après des solutions au produit final de l'entreprise. Et après, on a des communautés d'apprentissage commun, des communautés de pratique. Euh, et là, on va retrouver des gens qui veulent apprendre des choses ensemble. Euh, Peut-être un agent immobilier qui veut justement euh, échanger sur, je ne sais pas, des, de la négociation, de la vente. On apprend ensemble. Et ça, c'est super intéressant parce que, euh, je ne sais pas si tu connais la pyramide d'Edgar de, Dale, euh, quand on. Quand on apprend, euh, bah, tu es formateur, donc tu dois savoir, oui. Quand on, quand on est en, voilà, en descendant, on a une formation, on l'ingurgite, on en retient 10 à 20 Si on la partage avec ses pairs, et là, on est vraiment dans ces communautés de, de partage de, de, de pratique, on en retient de 50 à 60, 70 On multiplie la manière de retenir en fait la formation. Et du coup, l'entreprise, elle, elle a vraiment tout à y gagner à… Euh, Permettre ces espaces de partage de pratiques et de communauté d'apprentissage.
0: Ah, ça, c'est quelque
1: chose qui se développe de plus en plus. Oui,
0: C'est ah, super intéressant de, de voir tout ça parce que tu peux dire qu'à chaque cas, tu peux faire rentrer quelque chose, tu vois, même sur l'associatif. Si euh, au sein de mon entreprise, il y a des personnes qui ont, euh, partagent ces valeurs, tu vois, peut-être, tu prenais euh, l'exemple de Time Force the Planet, mais tu vois, d'écologie, de, 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 etc., on peut peut-être laisser libre cours, euh, tu vois, et de se dire, tiens, on a une dimension environnementale qu'on veut mettre en avant, etc. Eux, ils vont faire. On va, on va être là pour animer, et puis tu vois, mais eux vont peut-être avoir des idées qui vont sortir, etc. L'idée, c'est pas de forcément euh, l'orienter sur un objectif, comme on le disait, euh, tu vois, commercial, mais parce que bah, nous, c'est aussi, ça fait partie de nos valeurs et on défend ça, et donc bah, de laisser cette communauté commencer à croître, prendre, etc., avoir des actions. Conséquences probables, potentielles, on mettra le mot qu'on veut. Bah, ça mm -hmm. fera un peu de notoriété sur un autre axe, mais euh, ça viendra développer une image peut-être plus humaine, plus, plus euh, impactante de la société. Mais ce n'était pas le but premier, ça, on va dire que ça fera des, des, des conséquences collatérales. Mais euh, je, je vois le truc, quoi ouais. et, euh, et, et la dernière, forcément, on me parle, parce que bah, apprentissage commun, oui. Ça peut être sur des techniques du développement personnel, des techniques, comme tu l'as dit, de négociation. De, de, ça pourrait être des, sur de la communication, ce genre de choses. Et là, les personnes vont elles-mêmes, quelque part. C'est ça qui est intéressant, tu vois, apporter des solutions ou des, euh, comment dire, des propositions tu vois, de solutions, etc. Et ça ne vient pas forcément de la personne qui est là-haut, euh, en tout cas de la personne qui les chapeaute, que ce soit un manager ou un directeur. OK, Je, ça me parle beaucoup.
1: Ah, C'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, euh, en effet, tu vois, quand tu parlais de l'écologie, je crois que chez Michelin, tu vois, ils ont une, euh, des communautés aussi plus environnementales. Il y a vraiment eu des innovations produits qui sortent de ces communautés, tu vois. Euh, du coup, on apprend, on, voilà, on réfléchit ensemble. Euh, et je vais peut-être parler de l'animation de ces communautés, comment est-ce qu'on fait pour les animer. C'est ça. Mais à Terme, même si au départ, peut-être que c'est un peu décorrélé ou pas forcément 100%. Euh, je pense aussi à Spotify qui a beaucoup de, de guildes, ils appellent ça des guildes chez eux, de communautés, tu vois, sur des blockchains, des passionnés de blockchain qui vont, qui vont avoir un espace et des ressources et de l'animation pour en parler. Et à un moment, et c'est là que c'est assez magique l'intelligence collective, euh, c'est que ça va avoir un impact, un, un réel impact sur ton entreprise également, mmh. en termes de produits, de notoriété, d'engagement, de, etc. etc.
0: Ouais. Est ce que tu... C est, c est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, démarre, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas forcément, en tout cas, pas, comme on l'a dit, ce n'est pas un objectif quantitatif qu'on met forcément derrière, mais potentiellement, euh, les retombées peuvent être euh, bah, au-delà de, de ce qu'on n'espérait pas, <rire> je vais être très clair, puisqu'on ne les a pas forcément quantifiées, mais en tout cas, il peut y avoir des, des chouettes retombées. Mais, mais j'imagine, tu vois, que même de... de de montrer qu'on a ça, qu'on a cette ouverture, tu vois, euh, pour attirer des talents, pour attirer des personnes à soi, tu vois, euh, pas forcément que pour communiquer vis-à-vis -vis de ses... Enfin, communiquer, c'est pas le but en plus, mais, tu vois, de, 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 de montrer ça à ses clients ou ce genre de choses, pour attirer des personnes en se disant, tiens, là, cette entreprise, il y a ça qui est, qui, est, qui est mis en place, tu vois, enfin... Donc, euh, ouais, je, ça me parle énormément, et, euh, et ça m'amène à, tu vois, comment on la crée Est-ce qu'il y a des, des passages obligatoires des, des, des choses auxquelles bah, il faut prêter attention, mettre en place. Est-ce qu'il y a des points de vigilance Parce que ouais, euh, tout à fait. est-ce qu'il y a, qu y a des, des choses comme ça pour que on rentre, tu vois, dans dans dans, dans la potentiel, enfin dans le potentiel, la potentielle création J'adorerais ça moi, tu vois, qu'on me vienne me dire. J'ai créé une communauté dans mon agence, dans mon groupe, dans mon euh, dans ma marque, etc. Je trouverais ça génial. Donc, euh, ouais, je te laisse me bah délivrer vraiment... le chemin.
1: Ouais, je, vais, je vais vous délivrer le chemin, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis à l'instant sur les talents. Euh, moi, je travaille actuellement sur des sujets de communauté interne euh, et c'est vrai que j'aime bien bon, expliquer ce process de attention, euh, euh, on va se mettre dans la chaussure des collaborateurs, on va vraiment réfléchir à quoi ils, auraient, à, ils ont besoin, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme ressources, et l'animation voilà, j'en parle tout de suite. Mmh. Mais euh, vraiment l'objectif, comme tu viens de le dire, hein, je rebondis dessus, c'est Attirer, garder et faire grandir des talents. Tu vois, on parle beaucoup de marque employeur et c'est pour ça qu'on moi en tout cas on me contacte aujourd'hui. En interne, tu vois, c'est comment est-ce que j'attire les talents, euh, je les garde aussi, hein, ça c'est important, et on parle de motivation, euh, d'apprentissage, et comment est-ce que je les fais grandir On parlait de communauté de pratique, euh, ben, faire grandir les talents, c'est euh, tout bénef, j'ai envie de dire, pour euh, l'individu et pour euh, l'entreprise. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a peut-être pas de, on a derrière en tête des objectifs quantitatifs parce que moi je suis en plus assez voilà assez quanti. Mais par contre, comme tu disais à l'instant, on se laisse aussi, on sait qu'on va attirer, garder et faire grandir les talents et qu'il y aura un vrai impact sur la culture d'entreprise, sur la formation des collaborateurs, sur l'innovation et à terme bien sûr sur la performance. Et maintenant, je réponds à la question.
0: <rire> c'est bien, tu pas perdu le fil.
1: <rire> voilà, c'est ça. Je vous laisse juste parce que je... ça, pour dire que ça reste quand même concret au final. Voilà, bien sûr. Pas... Mais non, par mais... contre, comme mais... tu disais, lâcher prise, se laisser euh, surprendre, euh, ça, ça c'est vraiment important.
0: OK. Alors, Et... comment on fait Alors... qu Est-ce qu'il y a des <rire> points de passage obligatoires pour la créer, pour l'initier, pour l'entretenir Est-ce qu'il y a des points de vigilance
1: Alors, oui. Oui. Euh... Je parlais d'un livre de Noémie Kemp qui parle mmh. de, tu sais, de l'effet empty disco. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, cette idée. Euh, je pense que ça nous est tous arrivé d'arriver dans une discothèque où il y avait peut-être du monde. Euh, voilà, tu arrives, tac, mmh. tac, et tu dis euh, Tu arrives dans une communauté, dans une discothèque, mais il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a, ouais. a rien qui se passe. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe bah, Finalement, tu ne restes pas, quoi. Tu, tu vas rester deux, trois minutes et tu vas repartir, tu vas aller ailleurs. Et aujourd'hui, il y a quand même euh, autour de la communauté aussi une mode. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a plus un besoin qu'une mode. Euh, et donc, euh, des personnes qui vont lancer des communautés. Moi, j'ai été récemment dans une communauté autour de euh, la création de, de, de contenu, d'ailleurs. Et euh, je suis arrivée dans la communauté, il y avait une appli, etc., bah finalement, il ne se passait rien, tu vois, c'était mmh. petits Disco, il y avait juste quelques messages de, euh, de la marque qui disaient Ah, est-ce que vous avez des ressources sur ce sujet-là etc. Mais il n'y avait pas d'interaction entre les, les membres. Il y avait du monde, mais pas d'interaction. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment le point de vigilance important. Quand on crée une communauté, euh, une des erreurs qu'on peut voir, c'est qu'on on va surtout penser à faire venir du monde en se disant euh, bah, s'il y a du monde, ça va être la fête <rire> Mais euh, au départ, il faut réfléchir justement. Pourquoi ils viennent ces gens Et c'est là que je parlais de la proposition de valeur communautaire. Euh, et ensuite, comment est-ce que tu vas animer, j'ai envie de dire cette fête Et c'est là que c'est vraiment vraiment important d'avoir quelques outils autour de l'animation. Euh, alors il y a ce qui est intéressant si tu peux avoir ça, c'est avoir un community builder hein, qui va réfléchir justement à comment est-ce qu'il va an animer cette euh, cette euh, cette communauté. Les tips qui sont vraiment importants, c'est toujours de parler au début, aux premiers membres, euh, aux gens que tu as attirés, et de pas en attirer trop au début aussi. Ça, je trouve que c'est un bon, une bonne pratique pour tester, tu vois, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens attendent, euh, parce que comme je disais avant, euh, s'il y a pas d'interaction, les gens ne vont pas rester. Donc, vaut mieux commencer comme souvent avec une niche et voir vraiment, euh, bah voilà, qu'est-ce qu'ils attendent. Il faut bien penser aux thématiques, euh, thématiques qu'on veut sur lesquelles les gens veulent échanger. Et ça, c'est le comité buldère qui peut aussi être, tu vois. Euh, euh, qui peut donner des thématiques, qui peut poser des questions. Et là, je vais appuyer sur un point de vigilance. On veut des choses concrètes. Parce que les gens, s'ils veulent euh, échanger, ils veulent se sentir utiles, ils veulent aider. On aime bien aider, finalement. Euh, on ne veut pas juste répondre à une question tu vois, euh, que, finalement, la personne aurait pu trouver sur Google, etc. On veut voilà, échanger, évoluer, aider, euh, se sentir utile. Et ça, c'est important que le, que le community manager, ou builder, pardon, il est vraiment cette, cette idée en tête de comment euh, aider les gens à démarrer, à se sentir utile. On a l'accueil qui va être important. Euh, là, il y a aussi voilà, quelques, quelques idées qui sont vraiment chouettes, Tu vois, d'avoir cet annuaire de, de personnes présentes, d'avoir un narratif commun, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, euh, d'avoir euh, des valeurs communes, un cadre commun, ça c'est aussi important pour démarrer une communauté, savoir vraiment, j'arrive, qu'est-ce que je fais là euh, et puis après il y a des rituels ça c'est important je ne sais pas si euh, quand on a commencé à lancer la communauté ce qui va être important c'est de dire comment est-ce que je vais la faire perdurer et là c'est l'importance des rituels je ne sais pas si tu connais le livre de euh, Charles Duhigg, euh, Le pouvoir des habitudes moi j'aime bien ce livre parce qu'on comprend vraiment comment est-ce que tu peux euh, changer une habitude et comment est-ce que tu peux faire perdurer une habitude et là, il parle de trois moments, de l'élément déclencheur. Et ça peut être les thématiques, tu vois. Je lance une thématique euh, vraiment, euh, même moi, en tant que community builder, au départ, si, euh, si ça prend pas tout seul, je vais lancer les thématiques pour, pour, euh, voilà, pour engager Alimenter, la communauté. Ouais. Alimenter, c'est ça. Euh, et après, j'ai aussi des tips pour faire des routines. Euh, C'est-à-dire, euh, je peux... Je ne sais pas si tu... Je peux gamifier aussi euh, les réponses de montrer, tu vois, de faire voter, de, de faire euh, rentrer dans des… Dans des, dans euh, des quiz, dans
0: ce genre de choses.
1: Voilà, dans des quiz, dans des sous-groupes, etc. Et du coup, ça va alimenter la réponse euh, à l'élément déclencheur. Et ce qui est important après, c'est la, la finale, la, la fin, c'est la réponse émotionnelle. On a euh, réfléchi ensemble, on a euh, travaillé ensemble et on va aussi alors synthétiser ce qu'on a ce qu'on a fait ça c'est important de montrer ce qui a été fait aussi souvent ça manque dans les dans les communautés mais tu vois une personne qui synthétise euh, un, un, une question qui qui voit que enfin on, on montre que ça a été utile ce qui a été fait et après on le partage on peut aussi mettre des gens en avant tu vois le côté ouais. émotionnel de mettre des gens en avant de remercier euh, et de se rencontrer ça c'est vraiment important ce rituel de la rencontre pour avancer ensemble et pour euh, pour se pour créer du lien, il est vraiment, vraiment crucial. Et du coup, quand tu arrives un petit peu à mixer entre ces trois euh, euh, stades du pouvoir des habitudes, euh, tu arrives à créer cette routine pour que justement la personne revienne dans ta, dans ta communauté. Que ça lui soit utile à elle aussi.
0: Ouais, ça, c'est vrai que c'est un, un vrai, un, je pense, un, un vrai enjeu au point de vigilance, c'est euh, d'animer. Alors, tu me parles de community builder euh, forcément, ouais. euh, bah, je pense à l'échelle de, de structures plus petites, ça va être le manager, ça va être le directeur, le créateur de l'entreprise qui prendra certainement ce rôle-là au démarrage, en tout cas qui initiera les choses ou ça pourrait être quelqu'un qui dans l'entreprise a déjà une idée d'un un élément commun tu, euh, entre tout le monde et qui voudrait prendre cette casquette-là aussi. D'accord oui. et, et, et ce que j'aime bien, c'est euh, ces idées de rituel Moi, je trouve ça intéressant parce que euh, et, et je repense aux gens de l'immobilier, aux personnes à qui je m'adresse, on a nos routines. Et on a nos routines, c'est de, de faire de telle heure à telle heure, je fais telle tâche, de telle heure à telle heure, je fais telle tâche. Et là, quelque part, ça pourrait être un moment où bah, on sort de ce côté routine. Moi, j'aime bien le mot rituel, tu vois, plutôt que routine, ouais, ouais. parce que dans routine, tu vois, parfois, les gens, ils, ils imaginent le côté tu sais, ennui qui arrive avec le côté... Et, et donc, ce rituel où, bah tiens, là, on va se retrouver, mais pour tel aspect. On va sortir un peu de notre contexte journalier. On va se retrouver, et on l'a dit, ça pouvait avoir d'autres choses, mais on va sortir de ce contexte journalier, de notre travail en permanence, parce qu'on y pense beaucoup. Et là, c'est notre euh, bulle d'oxygène où euh, ça va venir développer peut-être aussi notre créativité. Et éventuellement, c'est ce que je dis, si je développe ma créativité sur le... Euh, le sujet de notre communauté interne, peut-être que ça me donnera aussi de la créativité dans mon milieu pro. En tout cas, sur des aspects plus pro.
1: Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Et je parlais de Spotify, tu vois, qui ont des guildes, des communautés sur des sujets annexes, finalement, tu vois, oui. à leur euh, cœur de métier. Et en effet, le but, c'est vraiment ça. C'est euh, l'innovation, c'est l'intérêt, c'est faire grandir les gens. Euh, c'est, la... J'aime bien ce terme de bulle d'oxygène. Ces gens se retrouvent euh, bah, justement dans ces guildes pour des centres d'intérêt communs euh, et grandissent ensemble. Et ont cette bulle d'oxygène, peut-être sortent un moment de leur routine, comme tu dis, tu vois, professionnelle Mais à un moment, ça va revenir aussi chez Spotify et euh, ils ont vraiment cette culture de l'agilité, tu vois, et, et la culture d'entreprise est aussi portée par cette, euh, par ces guildes et cette communauté qui, qui ces communautés d'ailleurs à plusieurs, qui créent en interne. Et ce qui est intéressant aussi, dans ce que tu disais à l'instant, euh, je te parlais de community builder. C'est vrai qu'il euh, ben voilà, n'y a pas tout le monde peut-être qui peut ou se payer un community builder ou, euh, ou avoir voilà, à disposition. Euh, ce qui est très juste aussi, c'est d'avoir des, des, des sponsors ou des référents. Quand on démarre une communauté, se poser la question ben voilà, de quoi ont besoin les gens, comme je disais, euh, versus euh, euh, j'ai envie de vendre plus. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens Sur quoi ils ont envie de… de, de de co-créer, de faire ensemble et d'avoir peut-être une personne, euh, bah, je ne sais pas si c'est au niveau de l'écologie en interne, parce qu'on se dit que ça peut être un, un super sujet et a priori, il y a des gens qui ont, qui, sont, euh, qui, sont, qui ont envie de parler de ça ensemble, euh, d'avoir des, des, des ambassadeurs, des fédérateurs et de leur donner des outils justement pour pouvoir euh, apporter cette communauté. C'est aussi par partir des envies en fait de de, de de ton équipe qui peut être vraiment intéressante pour faire créer cette communauté. Ouais.
0: Et puis de leur donner euh, des outils, bah, ça peut être la mise à disposition d'une salle pour qu'ils se réunissent, ça peut être voilà, ça peut être euh, du temps tout simplement déjà leur allouer un temps pour ça euh, et, euh, et je trouve ça très intéressant parce que ça peut partir comme tu le disais tu vois c'est un peu le côté membre membre fondateur où euh, tu vas avoir quelques uns qui vont se réunir autour de ça peut-être que euh, bah, ça se développera plus ou moins rapidement, mais peut-être peut par le, le démarrage, ça va attirer d'autres personnes, même de l'équipe. Et petit à petit, on peut se retrouver sur une thématique où ça peut donner, et j'imagine ça, tu vois, sur des, des, des groupes un peu plus grands. Bah, tiens, eux, ils ont créé ça autour de telle thématique Pourquoi nous, on ne créerait pas ça Parce qu'on a telle thématique qui nous porte et ça fait une deuxième communauté. Tu vois, et, et de voir un petit peu, et peut-être après de les croiser, qui se croisent, qu'ils échangent sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font... Je, enfin En tout cas, je me dis qu'il peut y avoir pas mal de choses et euh, que ça peut apporter. On parlait tu vois, de garder les talents, ce genre de choses. Euh, ça, ça, pour moi, ça joue aussi tu vois, dans l'équilibre des gens et de se dire, tiens, on a envie de, de continuer à avancer ensemble. Tu vois, on resserre les liens.
1: Ouais, C'est chouette que tu dis. Ça me fait penser à un exemple euh, Make Sense. Alors, C'est une grosse association. Euh, et qui crée des cohortes. Et ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. On peut aussi avoir des communautés euh, sur des temps courts. Euh, tu vois, de quelques mois. On n'est pas obligé d'être une communauté à vie. Euh, on de peut façon. être une communauté sur un, voilà, sur sur un sujet qui m'intéresse maintenant. Et on crée une cohorte sur un laps de temps assez court. On leur donne, comme tu disais, des outils. Et le temps, en effet, est un outil. J'aime bien aussi ce que tu viens de dire ça peut être voilà, des ressources, ça peut être du temps, ça peut être des outils technologiques, techniques, euh, et, on, on, et les gens qui ont envie de s'approprier ce sujet se retrouvent. Et là, on crée aussi une culture de l'intelligence collective en interne où on a l'habitude, justement, quand j'ai un problème ou quand j'ai un questionnement, ben tiens, je sais que je peux créer ces moments communautaires d'intelligence collective et que je vais réfléchir, grandir, évoluer avec euh, des gens qui ont aussi des habitudes. Parce qu'on prend des habitudes après aussi, tu vois tu fais une cohorte sur un, sur un, un, un sujet, et finalement, bah, au fur et à mesure, euh, tu profites de plus en plus de cette intelligence collective.
0: Ouais, C'est euh, hyper intéressant. Je me dis que les applications, enfin, en tout cas, les, les choses qu'elles peuvent dénouer, ou, ou en tout cas, les, soit les liens qu'elle peut créer ou les tensions qu'elle peut dénouer, tu vois, parce que pareil, euh, peut-être telle personne avec qui euh, on a eu. Euh, un petit conflit, euh, pas un truc extraordinaire, tu vois, mais... Et de se retrouver sur un espace, sur un autre une autre chose et sur une valeur commune liée à la communauté, peut venir euh, naturellement amener un apaisement, euh, une recherche de solutions, alors que si on était resté dans le conflit à chacun de son côté, tu vois, ça aurait peut-être pas débouché sur la même chose.
1: Oui, mais c'est génial. Et au fur et à mesure, moi, je le vois, là, je pense à une communauté, alors, plus en physique, tu vois, euh, bah avec qui je travaille aussi. Euh, en effet, tu apprends, tu vas au fur et à mesure à rechercher des solutions ensemble. Et ce que tu dis est très juste. Euh, oui, il y a toujours des conflits, on voilà, ne va pas se mentir, il hein, euh, y a toujours des, 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 des hauts, des bas, etc., etc. Par contre, quand on commence justement à, à réfléchir ensemble et à voir ce que l'un apporte à l'autre, euh, on peut rechercher des solutions ensemble. Et là, tu vois, il y a différentes méthodes euh, justement pour travailler ensemble euh, et pour faire ensemble. Et on teste les méthodes, c'est pareil, tu vois. Euh, on teste les méthodes et on apprend euh, de ces méthodes-là en fonction de la problématique. Mais qui peut être aussi, euh, euh, voilà, chercher une solution ensemble. Tiens, je, comme un co-développement, tu vois, je viens avec ma problématique, euh, ben je, je demande à mes pairs euh, de m'aider. Il y a vraiment ce côté aussi euh, plat, c'est-à-dire on n'a pas de hiérarchie. Ça, c'est intéressant aussi parce que dans une guilde, une communauté, euh, il, y a, il peut y avoir un leader de communauté, mais c'est surtout voilà, une idée clé. Euh, mais après, c'est quelque chose de plat et chacun peut venir avec ses, 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 ses apports et enrichir la communauté.
0: Non, mais c'est passionnant parce que tu dis que ça ouvre à plein de choses. Je n'avais même pas imaginé, moi, le, le côté euh, cohorte, communauté éphémère tu vois, sur un certain laps de temps. Mais, euh, mais ça prend du sens parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire des choses. Et puis, euh, souvent, euh, ça permet de se mettre moins de pression, tu vois, de se dire, oui. oh, tiens, c'est un test, on en fait un sur six mois, un an, peu importe, autour de tel, tel sujet, telle idée qui nous rassemble, et puis on voit ce que ça donne, comment ça construit, peut-être que la fois d'après, on fera quelque chose de plus long, de plus court, sur une autre thématique, tu vois, enfin, et, euh, et je trouve que c'est un bon préalable à créer peut-être des communautés plus, euh, plus externes, tu vois. C'est peut-être bien de le faire déjà en interne, dans des plus petits groupes, pour après aller chercher des choses, tu vois, peut-être euh, peut différentes, mais mais en tout cas, c'est est passionnant. Euh, Est-ce que toi, tu vois des choses, des autres conseils à donner à, aux auditeurs s'ils si veulent se lancer là-dedans, dans cette création de communauté pour faciliter l'esprit d'équipe, pour euh, renforcer la cohésion, etc. Est-ce que toi, tu as des, des conseils encore à donner là-dessus
1: Alors moi, je dirais juste pour finir ce que tu viens de, tu vois, de, de préciser, en effet, souvent, on vient me voir en disant je veux une communauté. Et là, il y a déjà, attention, c'est une audience communauté. Qu'est-ce que tu veux vraiment mmh. Les deux sont OK. Attention, première, première étape. Et après, c'est l'outil. Euh, parce que tout de suite, on imagine un gros truc et on veut le meilleur outil pour faire la communauté tu vois la, la plus ah ouais. importante. Et ce que tu dis est très juste. Euh, c'est super aussi de commencer avec une, euh, un premier un premier, une première étape. Tu vois, une petite discothèque. Pas forcément besoin d'avoir la grosse discothèque tout de suite, euh, euh, je ne sais pas, avec cinq étages. Ouais. on peut aussi avoir une petite discothèque au bord de la plage avec quelques personnes où, où vraiment il se passe quelque chose. Et au fur et à mesure, euh, ben, quand on voit qu'on voilà, a trouvé quelque chose qui nourrit euh, les personnes à l'intérieur, on peut l'agrandir. Et ça, je trouve que c'est un super conseil euh, c'est vraiment d'y voilà, aller étape par étape. Et on peut même faire évoluer sa proposition de valeur communautaire avec le temps, avec les problématiques. Mmh. Euh, et on est OK avec ça. Et c'est aussi comment on apprend voilà, à faire ensemble dans ces communautés. Et ça, l'entreprise, elle va en profiter, c'est certain, l'individu, mais aussi le collectif, l'entreprise, l'association etc. etc.
0: Ah Il euh, y, y a plein de choses à développer. Et puis, bah, je pense que c'est assez récent, quelque part, tu vois, enfin... Alors, ça doit exister depuis très longtemps, mais tu vois le, le fait de le de le théoriser, le fait de le ramener peut-être au monde de, plus de l'entreprise, tu vois, c'est ça. J'ai pas j'ai pas le sentiment que j'entends ça depuis des années, et euh, et comment dire euh, hyper hyper passionnant. Donc, on peut retrouver ça parce que on va on va laisser un peu de suspense si on va laisser les, les auditeurs revenir peut-être vers toi. On ne sait jamais, en tout cas écouter euh, ce que tu proposes là-dessus. Donc, on retrouve ou comment Je l'ai dit au début, mais on va le redire. Euh, tous les liens seront mis dans la description, mais c'est quoi le meilleur canal pour te suivre, pour voir un petit peu sur les intelligences collectives, sur les communautés on, Alors on moi, je suis
1: au... pas mal active sur LinkedIn, c'est là qu'on s'est connus, hein. ouais. <rire> Sophie France, donc euh, F-R-A-N-T-Z, il suffit de, voilà, de taper mon nom, je, peux... je pense que voilà, y a... je suis avec un micro dans les mains, c'est moi.
0: <rire> c'est <rire> ça le podcast puis, euh...
1: C'est ça, c'est le podcast et j'ai une page, un site internet qui s'appelle Co Marketon, donc C-O M-A-R-K-E-T-O-N-S et là c'est vraiment plus sur l'agence de marketing où j'intègre des outils d'intelligence collective pour mes clients. Comme je disais pour cette partie vraiment engagement, euh, motivation et action.
0: Ah bah écoute, voilà tout ça, je vais le remettre dans les notes de l'épisode. Euh, je peux peux qu'inviter chaque personne à te suivre parce qu'encore une fois ce que je dis, je fais même si les exemples parfois, on se dit tiens mais euh, c'est pas pour moi je n'ai pas la bonne taille d'entreprise, etc je pense que tout peut s'adapter et, et partir de petit, aller chercher plus grand etc, enfin il y, y a tellement de choses qu'on peut aller chercher là-dedans, c'est passionnant et, euh, et puis ça resserre encore une fois, hein, ici hein. les gens le savent, je le dis assez souvent hein. c'est l'humain avant le bien, donc euh, L'humain, les, les, les interactions humaines, c'est passionnant. Il y a plein de choses à aller chercher là-dedans. Et on voit qu'ensemble, on, on peut certainement déplacer beaucoup plus que si on était tout seul. Donc, euh, encore ouais. une fois, un grand merci, Sophie, de ton partage. Euh, merci à de... toi
1: pour ton travail. Hein, parce bah, que je pense juste à un petit truc. Tu as fait un bel épisode sur une belle communauté autour de l'immobilier d'un de tes invités. Hum. Et j'ai écouté cet épisode. Il était vraiment top. Et je pense que c'est intéressant pour tes auditeurs aussi, tu vois, de. Euh, Peut-être d'aller réécouter cet épisode, tu ne sais plus lequel c'était. C'était
0: sur, le, les... ouais, sur le plus grand groupe Facebook euh, de, de professionnels de l'immobilier. C'était avec Pascal Cerise qui, ouais, a, ben qui a créé vraiment ça.
1: vraiment chouette. Bah, et, très écoute, sympa. merci
0: beaucoup. Euh, et ça, ça fera plaisir. Et puis oui, c'est vrai que c'était euh, comment animer euh, ce groupe. Euh, et il et, et y, y a des initiatives qui sont sorties de ce groupe, tu vois, entre les clair. personnes. Ah ben. Et donc, euh, ouais, c'est là où... Et, et je te remercie parce que c'est hyper éclairant déjà de faire la distinction entre communauté et audience ouais. et tout ce qu'on peut aller chercher, etc. Et en plus, après, y ajouter cette granularité sur les communautés internes, etc. Donc, un grand merci à toi. Euh, et, euh, et puis, bah au plaisir de te retrouver sur ton podcast, sur ton site, sur LinkedIn. Merci et pour
1: l'invitation, Cyril. Bah
0: écoute, avec grand plaisir. À très bientôt. Salut, à Sophie. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Alors, elle n'est pas géniale cette interview Franchement, un grand merci à Sophie Franz pour sa disponibilité, pour sa mise à disposition de toutes ses connaissances. Ça ne donne pas envie de créer une communauté, que ce soit en externe, que ce soit pour créer des projets, faire émerger des idées, avoir du feedback, du retour, ou que ce soit en interne pour animer, créer de l'émulation, de la stimulation entre les personnes d'une même équipe. Il y a vraiment quelque chose à tirer de la création et de l'animation d'une communauté. Voilà, moi j'espère que cette interview t'a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la partager, à la faire. Si cet épisode de podcast t'a plu, comme d'habitude, pense à lui laisser 5 étoiles. Un avis sur ta plateforme préférée, ça lui permet d'aller encore plus loin. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de limo Entre D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.